0: Hey, How you do. Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes
1: en suit up! You're doing your order,
2: changes in my role, paneljes.
1: Ja, we zijn er weer. Content voor je favoriete podcast over de wereld achter de content. En wat ben ik blij dat ik er weer ben. Vorige week <laughs> nam mijn grote vriendje hoort hem al lachen, de honneur is waar, maar blij dat hij mijn stoeltje niet definitief heeft overgenomen. Ik heb net aan de grote baas Koos
3: gevraagd. Mag ik nog terugkomen? Kirstian, dat mag gelukkig ja nou ja jelle ik ben ook blij dat je terug bent ik dacht ik, dat doe ik wel eventjes die presentatie ja. maar het viel vies tegen moet ja. ik zeggen nou, dus, 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 het goed erheen uh, uh, ja gescheden. dus ik ben heel blij dat jij er toch oh, weer kan zijn gooi je dan voor je muziek onder <laughs> Jezus. waar ben ik in beland
1: ja een ja. grote slijper <laughs> ja, ja, ja. Ja, Vinden jullie allebei heel goed <laughs> jord ons gast al ik eh, verklap nog even niet wie het is mm. maar nog even de credits voor Kirstie van Nieuwenhuizen voormalig de man achter Des The Question TV-makelaar Singletown. hij zat in het team dat Big Brother mijn naam is Jelle Maasbach en je hoorde hem, Mark Bos, De man, ja, eigenlijk weer een unicum. Hè? De man die al eerder het gast was, nu er weer is. Mm. Hij is producent, regisseur, galeriehouder. Ja. Hij zat in de directie van IDTV, maar hij stopte ermee en hij ging wat anders doen. Ik ging door eigenlijk. Je ging door? Ja. Ja. stop nergens alsof... mee, maar ik ga door altijd. Maar ja. je had natuurlijk de verraders, het format van, van de wereld op dit moment. Ja. Hè? ja. En wij dachten, die blijft nog even zitten. Ja. En je, je ging in één keer weg. En ja. daarna ja. hebben we je niet meer gesproken. Dus wij vonden... Nee. En we gaan het zo meteen met jou over iets anders
3: hebben. Maar we vonden het leuk om er even ja. stil bij te staan. Ja, ja. En, en even stilstaan natuurlijk. Mark's Founding, father van de ja. is, is was de grote hit op de MIP vorige week. Ja. Waar iedereen het over had. Maar en, laten we de structuur in aanbrengen voordat we alle kanten op vliegen. Ja. Waarom
1: ja. ben je weggegaan bij id Nee, ik wilde graag door. Ik wilde niet weg bij IDTV. Ja,
2: nou, Nou ja... Hoe uh, lang verhaal proberen kort te maken. Het, uh, in 2014 uh, nam ik mezelf voor om producent te worden. Toen richtte ik Postvideo op. Ja. Ik, wilde, uh, ik heb die notes ook nog. En, en uh, een tijdje terug ook weer teruggelezen. Het is wel leuk om dat te zien wat je je dan voorneemt. Uh, dat heb ik twee keer ook eerder gedaan. Met een bedrijf Brand New Teddy nam ik me iets voor. Dat was een advertiser. Laten we zeggen een reclamebureau. Later met Kinkenary een evenementenbureau. En dan, wilde ik, dan neem ik zelf voor van wat, uh, wat, wat ik daarin zou willen bereiken. Dat heeft niet zoveel met geld te maken waar ik dan persoonlijk in wil groeien. Want ik ging reclame maken terwijl ik regisseur was daarvoor. En dan, ik had nog nooit reclame gemaakt. Dus ik vind het leuk om ergens een soort deep dive ergens in te duiken. En kijken of ik me dat dan meester kan maken. En dat is creatief. Laat je dat er enorm op. Want je komt met nieuwe mensen in contact, dat soort dingen. Daarmee wil je het oude niet vergeten. Maar je wil nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe dingen leren. Dat had ik meteen met ook. En in 2014 richt ik postvideo op. En dan wilde ik eigenlijk in een notendop gezegd drie dingen bereiken. Ik wilde Steen in de Vijver op culturele vlak doen. Ja. Daar stond ook bij rendement laag. En, uh, en dat zou je uh, het geheim van de meester kunnen zien. Als een project wat ik omarmd heb en, en, en groot heb kunnen maken. En met een fantastisch team. En uh, nou dat, dat idee kreeg ik al, overigens aangedragen Dat was niet uh, mijn idee. Maar we hebben het wel samen uh, doorontwikkeld. Dat was van David Beker en Jonas. En Tweede ding is dat ik graag een project wilde doen. Dat is later de waarde van de aarde geworden. En daarmee had ik neergezet heel in schuin uh, Tweede Kamervragen. Dat leek me dan een mooi effect. Dat betekent in ieder geval niet dat dat nou in zichzelf zo belangrijk is... maar dat het dan in ieder geval impact heeft. Want impact is ook een waarde. En het derde was gelaagd amusement. Wat bedoel ik daarmee? Gelaagd amusement is dat je, als je er gewoon zo naar kijkt... denk je, ah, tof, leuk effect. Of uh, ik kan me lekker van maken daarbij. Maar gelaagd amusement is ook dat je er een diepere laag in zit. Als je dat wil zien. Uh, nou, daar heb ik ook jarenlang aan gewerkt. Van curling quiz tot allerlei andere dingen die dat helemaal <lacht> niet hebben. Ja goed, niet, even ter relativering. Niet alles lukt even goed. Uh, maar sinds 2014, 2015 had ik dus wel dat idee van de Muiters, Wat later de verraders is ja. geworden. En toen was het op een gegeven moment de afgelopen jaren. Zie je jezelf. Want nu, wordt het, nu is het dan een soort van officieel benoemd als een wereldhit op de MIP. Uh, maar dat zien we zagen we natuurlijk met elkaar al een paar jaar aankomen. Het was toch al twee jaar geleden of zo inmiddels dat ik in ieder geval wist dat we het aan Amerika zouden verkopen. Maar dan kan het toch niet naar buiten. Dus je voelt heel veel aankomen. En dan sta je de hele tijd zo op zo'n bergtop te juichen. Wat heel leuk is. Ik voelde me ook elke dag jarig als je op de MIP was. Je wordt iedereen gefeliciteerd. Superleuk. Uh, en, en ik vind de verraders uh, gelaagd amusement. En als het dan een wereldhit is, wat ik al eh, zeg maar de 21 22, met lichte hoop ook maar, zag aankomen. Dan op een gegeven moment denk je... en je hebt het aan 15, 16, 17 landen verkocht. Uh, en je bent een paar keer naar het buitenland geweest... en je ziet iedereen je liedje coveren, om maar zo te zeggen. Uh, dus je bent wel welkom op die set. Maar je doet eigenlijk daar ook vrij weinig... behalve de deal maken, et cetera. Ik had natuurlijk ook een romantisch beeld bij. Uh, en dat was ook heel erg leuk. Maar dan op een gegeven moment ga je jezelf herhalen. Er werd ook, iedereen gaat dan vragen om uh, het, de volgende verraders. Hè, de mensen die de verraders niet hebben gekocht. Dus we hebben toen... Uh, zeg maar, eigenlijk ook onze eigen, uh, nou rip-off wil ik niet zeggen, maar in het genre psychologische reality, zoals wij het noemen. Spin-off. Wat, wat een soort spin-off zelf ja. uh, bedacht. Dat is het onbekende. Dat start uh, binnenkort. Uh, uh, of als je later hoort, uh, is net gestart. En, uh, en dat moet maar afwachten of dat een succes is, want zo relatief is het natuurlijk ook allemaal weer. Uh, dus als je daar allemaal mee bezig bent, je zit op die bergtop en je hebt dus de opvolger bedacht. En je, je weet dat ook nog eens in oktober aan een paar landen te verkopen zonder dat het ooit is uitgezonden. Ja, op een gegeven moment denk je, ben
1: mezelf een ik denk dan, ik ben mezelf een beetje aan het herhalen. En je hebt je doel bereikt... Je, wat je wilde bereiken, heb je bereikt en dan wil je... Ja, dan kan je nog
2: jarenlang met nog meer geld of weet succes... kan je daarop door blijven broeden, maar dat vind ik niet zo interessant. Geld is dus niet de drijfveer voor jou? Nee. Nee, 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 je... nee. Dat moet altijd... Nou, geld is heel belangrijk, anders kan je niet ondernemen. Maar uh, het is een soort, uh, je moet, een soort balans. Uh, en die balans moet je steeds uh, wikken en wegen. Dus dan op een gegeven moment is meer geld... is dan niet misschien uh, in verhouden tot de balans van... ik wil weer nieuwe dingen kunnen bedenken. Ik wil daar wel weer in het onafhankelijke denken weer nieuwe dingen in doen.
3: Je hebt een briefje gemaakt acht jaar geleden met drie doelen. Die heb je allemaal bereikt, min of ja. meer. Heb je een nieuw briefje aan het maken? Ja. Wat staat ja.
2: erop? Supervage dingen. Ik, ga, er staat, ik ben nu meer eigenlijk aan het ontdekken. Uh, weet je wat het ook is als je producent wordt? Dat is anders dan wat ik daarvoor heb meegemaakt. Is, uh, dat, is best wel, dat is best wel een heel zwaar vak. Dat is echt heel zwaar. En wat ik daarmee merkte is dat ik eigenlijk als ik creatief... Uh, maar ook in ondernemende zin uh, zie waarin ik eigenlijk uitput. Dan, het is wat zwart-wit, maar put ik eigenlijk altijd uit voor 2015. De dingen die ik heb... Als ik nu een boek lees, of tenminste de afgelopen jaren... dan deed ik daar eigenlijk weinig mee in mijn hoofd. Ging er niet over nadenken verder, et cetera. Dus het is bijna van muziekkeuze tot gedachten en ideeën. is bijna allemaal zwart-wit, maar van uh, 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 voor 2015. Ik ben nu bezig om juist weer allemaal nieuwe mensen te ontmoeten. Uh, uh, veel te lezen en dat ook te verwerken. Veel te leren. Uh, om weer tot nieuwe dingen te komen in, uh, in, uh, in, uh, in 24 zou ik maar zeggen. Dus zeker geen sabbatical, maar maakt veel te druk. Maar dat, dat, dus dat wat ben ik aan het doen. En, en uh, dat ga ik op projectbasis doen. Dus, 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 dus ik regisseer nog steeds één keer per jaar iets. Dat is het Prins dat nog ja. ik nog steeds. Uh, door, een beetje door jullie ben ik een beetje door het virus van podcasten in, aanra zeg maar in aanraking gekomen. Of dat heb ik dat gekregen. Dus ik ben bezig met een historische podcast. Uh, ik wilde altijd graag een voorstelling maken... Uh, theater dus. Dus niet iets in het theater doen. Wat, dat doe je met tv ook wel vaker. Maar gewoon echt een voorstelling uh, schrijven. En dat uh, zijn Igoné de Jong en ik nu aan het doen. Om een grote dansvoorstelling uh, te maken. Dat gaat in première in Carré. Dat is dan ook wel weer zo. Dat gaat ook nog gebeuren ook. En zo probeer ik op allerlei vlakken. En natuurlijk ontwikkelingen in uh, ons mooie video, televisie, streamer, vak. Die te volgen, dingen te bedenken. En dan komen we
1: weer. Daar zijn wij wel benieuwd naar. Ben jij dan weer bezig met formats of ga je dan daar weer op. Uh... Dat stopt niet in je hoofd. Dus daar ben ik. Ja, en, en een goed format, kijk
2: ook naar Kirsten, dat duurt lang. Zeker als, als een bepaald originele. Als je denkt dat het een originele invalshoek heeft, uh, dan uh, duurt het ook echt lang om daarover na te denken en dat tot iets goeds te krijgen. Dus dat duurt lang. Dat is niet dat dat nu in een paar maanden tijd. Gaat gebeuren of zo, echt niet.
1: Jij hebt wel eens gezegd, het is fijn dat, dat je niet al uh, op je twintigste een wereldsucces had. Want wat moet je al die jaren daarna nog doen? Maar je bent nog relatief jong, dus je zou kunnen zeggen, je kan nog een, 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 een wereldhit maken. Of is de drukte nu vanaf en denk je, ik heb die wereldhit, dat hoeft niet per se meer zo nodig.
2: Ik heb nooit, ik heb altijd gestreefd naar succes op vele manieren. Hè. Dus Succes kan in, in zakelijk zijn, maar ook in, in je idee of inhoudelijk. Ik heb nooit gestreefd naar een wereldhit, want dat is een zinloze exercitie. Want dat, dat kan je niet naar streven. Want dat is net als met een liedje. Als iemand daar een boek over schrijft, zou ik hem niet kopen. Want dat bestaat niet. Dat is iets wat je overkomt. En moet je dankbaar om zijn. En het heeft ja. iets met tijdgeest te maken. Iets, o, iets heel mooi, heel wonderlijks is het. En dat is fijn als je, twintig, als je niet twintig bent. Want dan denk je, ja, maar dit wil ik nog een keer meemaken. En dan heb je die relativering nog niet. En dan kan het best zijn dat je dertig jaar lang gefrustreerd raakt. Dat het niet gebeurt. Zoals vaak met artiesten ook gebeurt. Uh, dus dat streven had ik niet in die zin. Ik heb wel hier echt enorm van genoten. En ik geniet er nog van. Uh, ik was dus nu weer bij de MIP. En dan ja, ben je er ook weer jarig. En dat is natuurlijk altijd toch leuk. En je krijgt wijntjes aangeboden. En de mensen Zo, vinden leuk. het leuk. En ik zat er met een trits aan Nederlanders die er toch waren. En die waren een soort van trots op Nederland, zeg maar. Dat we dit kunnen met z'n allen. Niet zozeer over mij. Maar gewoon dat wij dit kunnen in dit landschap. Wat het best moeilijk heeft in Nederland. Niet altijd heel veel geld heeft om dingen te doen. Niet heel veel tijd daardoor. En dat het toch weer kan. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel... Uh, dat, dat, dat vind ik tof. Waar ga ik heen?
3: Nou... En wat ik me erbij afvraag, ik weet niet waar
1: we naartoe gingen, maar dan lijkt me ook dat je wordt, wordt, wordt aangeklampt door mensen van die fanboys die denken, hé, hey, daar is de man achter de verraders. Mark, ik heb ook nog wel een leuke. Oh ja. Je? Ja? ja,
2: je wordt wel echt door, over, vanuit de hele wereld, allerlei productiemaatschappijen, nog nooit van gehoord. Hè? Uit, uit, uit landen waar ik wel van gehoord heb, maar... Uh, die, die, willen dan, die willen dan dat je daar komt. Of dat ze een deal met je willen. En ook in Amerika. Ik was daar natuurlijk drie weken geleden of zo. Uh, ja, mensen hier spreken en dat soort dingen. Maar mensen willen dan hetzelfde. Dus ik wil best met mensen in de toekomst gaan werken. Maar ik wil niet hetzelfde doen. Nee. En we hebben al de verraders. Het onbekende komt eraan. Er zijn nog een paar hele mooie formats. Die bij DTV de afgelopen jaren. Met Jasper Hoogendoor zijn ontwikkeld. En die komen er vast aan. zijn echt hele mooie formats. Uh, daar is hij heel druk mee bezig. Dus ja, dat zit al een beetje in, dat, in, die, uh, in wat ik uh, deed. Dus je moet even vernieuwen. Ja, misschien kom ik uiteindelijk over twee jaar met iets wat erop lijkt. En dan zeg ik sorry, maar omdat ik dat graag wil maken. Maar ik denk het niet.
3: Nou ja, kijk, de, de komende paar jaar word jij natuurlijk overal uitgenodigd. Hè? Wat Dick de Rijk ooit had toen die Deal or No Deal bedacht. Die heeft jarenlang nog bij de hoogste bazen uh, binnen kunnen komen. Uh, dat zal jou ook... Uh, voorlopig blijven overkomen. Dat ze je uitnodigen direct uh, ja. om je ideeën aan te horen. Ja. Ga je daar gebruik van maken? Ja. <laughs> <laughs>
2: maar niet nu. Want nu zit iedereen op die wave. En ik vind ook dat, uh, dat de verraders gewoon lekker zelfstandig met all three... en die ideeën we lekker door moeten groeien, et cetera. Ik wil het ook niet in de weg zitten. Nee. Gaan we ook niet doen. Uh, maar vanaf volgend jaar denk ik dan of zo. Ja, ik heb een heel, uh, heel gestructureerd plan. Ik wil eerst dingen maar laten overkomen. En de verhalen gaan toch wel jaren door. Als je nu hoort wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, ja. Wat ze in Engeland van plan zijn, als ze in Amerika van plan, zijn, is dat, dat, dat dus daarop. Ja, natuurlijk heb ik wel de lol van het feit dat mensen je dan kennen als de Founding Father. Of weet ik veel hoe je het noemen wil. Want jij zei het net, maar dat de, van, ja. van de tweede en dat je dan ergens een deur makkelijk binnenkomt. Ja, waarom zou ik een omweg nemen?
3: Je zegt, de, er zijn allemaal hele wilde plannen in Amerika en Engeland. Kan je er iets over zeggen? Nee. Oh,
1: dat nou,
2: dat ding. vind ik niet aardig. Dat is aan Holdweer en IDTV TV om, uh, om dat. Ja, ja, om te okay. doen. Dat vind ik, ik. ik eigenlijk hun
1: verantwoordelijkheid. We hadden het net over ontwikkelingen. En een van die ontwikkelingen waar ik altijd mee dood word gegooid, ook zie ik. Uh, terugkomen bij beursbedrijven is kunstmatige intelligentie. Ja. Leek ons wel leuk om het over te hebben in, in, in formatland. Merk jij daar al wat van, van, uh, van die toepassing?
2: Ik heb wel wat dingen te zeggen. Een paar weken geleden was er een, uh, een soort studiereis met mensen uit de media. En waren we in Silicon Valley. Wij vroegen, of de vraag was, uh, tekst of video komt dat eraan? Zeiden ja, nou, als je mij net een tijdje terug, weet ik veel, twee maanden, drie maanden geleden had gevraagd. Dan zei ik, nou, dat duurt misschien een jaar of drie of twee. Maar jullie gaan morgen naar NVIDIA. Ik, ik ken het alleen maar omdat het een, een chipboer is. Ja, gigantisch groot. Gigantisch groot. Uh, ik interesseer mij niet in hardware. Uh, die doen grafische kaarten. Maar die hebben iets bedacht met processoren en software erop. Uh, waardoor AI enorm uh, aanslaat en uh, weet ik wat. En zij zijn zeg maar de Apple van AI. Ik noem het maar even zo. Met een grote luider. Die Jensen heette iedereen ook aan Bid. Uh, whatever. Jullie gaan daar morgen heen. Vraag het daar nog maar eens heen. Want volgens mij gaat het harder dan je denkt. Dit is op maandag. Wij komen op dinsdag bij Nvidia aan. Nou sowieso kom je in een soort kantorencomplex terecht. Ik heb het nog nooit gezien. Het is, de, de, de Apple is prachtig. Maar dit was werkelijk twee ufo's die geland zijn in Silicon Valley. Zo ongelooflijk groot. Met 8000 werknemers. En nog meer mensen daarbuiten die je dan ook bijna niet ziet. Want die zitten overal ergens in ruimtes en dingen. Nou, het is heel magisch eigenlijk. Heel bijzonder. We komen daar binnen, zitten dan in een veel te kleine conference room Is een groot gebouw, grappig genoeg. En, um, en wij vragen: uh, hoe zit het met tekst en video? Nou, is leuk, wat je, leuk dat je het zegt. Waarom zeg ik je dit het script? Want deze nerds hadden dit script gemaakt: Exterieur, New York, UFO, biggetje, dat. En dat hebben we net gedaan. Oh, kan het dan al? Nou, Enter real-time, krijgen we een film te zien. Ja, het was nog crappy. Het ziet er, het ziet er nog niet uit. Maar AI probeerde zeg maar een nieuw video te maken. Natuurlijk gaat het op basis van wat er bestaat. Maar alles wat nu ook gerenderd wordt als nieuw, ook door AI, is ook weer een nieuw beeld. Dat bestaat dan weer. Dus hij, dat, dat, dat. AI, zal ik maar zeggen, dat systeem probeerde er een soort coherent filmpje van te maken. Maar we zagen een biggetje, we zagen die tijger, we zagen
3: die... En dat was er gewoon. Dat was een dag later. Ongelooflijk. Hadden ze die beelden van, uh, van YouTube of was dat geanimeerd? Of hoe, hoe... Wat ik zag is dat AI een poging
2: maakte. Daar stond trouwens ook niks over in het script. Ik denk dat je daar wel op kan trainen. Uh, die probeerden het een soort coherent te maken. Het was een combinatie tussen animatie en... Gewoon real-life video en dat soort dingen. Dus dat is een beetje crappy, zoals ik het noem. Een beetje rommelig. Maar dat doet er helemaal niet zoveel toe. Ja. Dan weet je dus, oké, okay, ik heb met een professor gesproken. Die zegt, het kan nog even duren. Maar ja, het gaat zo hard. Vraag het morgen aan Nvidia en het is er. Ja. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja. Dus als ik denk, Jelle en Baasbach... Uh, we gaan een reportage maken vanuit het Witte Huis... en je doet wat interviews daaromheen... Ja. dan denk ik dat die interviews eromheen... dat we dat wel echt gaan draaien. Het is wel leuk om een echt mensen te zien. Maar dat ik jou door het Witte Huis kan draaien... En met alles erop en eraan... en dat dat niet van echte onderscheiden is... is een kwestie van tijd. Ja. Ik hoef geen vergunning in het Witte Huis. ik hoef geen... Het is een kwestie van tijd. En dat gewoon invoeren. Ja, dat klinkt als futuristisch. Ik denk al tegelijkertijd als verhaal vertellen. Dat is fijn, ik kwam toch nooit binnen. Dus dan kan ik mijn hele script wel uh, daarop loslaten... Dat is een kwestie van tijd. Nou, ik raak dan ook aan. Ik ja. zie dan ook kansen. Ik vind het ook bedreigend, maar ik, vind, ik hm. zie
3: ook kansen. Als je kan voorspellen op relatief korte termijn... Wat, wat denk je in ons vakgebied... wat het voor een toepassing kan hebben? We, we hebben het even kort gehad over bijvoorbeeld eerste edits maken dat AI al bijvoorbeeld uh, spotten of uh, een eerste ruwe edit kan maken mm -hmm. in ja. plaats van een editor. En dat dan uiteindelijk een editor met regisseur gaat kijken van hoe fine-tunen we het. Ja. Zijn er meer, dat scheelt dus al heel veel tijd en ja. geld en werk. Zijn er meer van dit soort uh, voorbeelden heel concreet waarvan je zegt dat gaat AI waarschijnlijk binnen nu en een jaar gewoon overnemen? Nou, nou in, ja, ja, ik, weet, ik vind het heel moeilijk om in tijd. Ja. Het gaat,
2: weet je wat? Gaat, gaat, gaat dus, wat NVIDIA heeft, dus chips en een nou, sof, soort software-schil. Dus wat je alleen of. Ik weet ook niet meer dan dat. Maar het is aan ons, mensen daarbuiten, dus uit de creatieve sector bijvoorbeeld. Om op dat systeem, of andere systeem als je wil, maar op dat systeem. Een applicatie te bouwen. Daar is het thuis op gerend. Dus op het moment dat. dat en er zullen er zeker mensen bij zijn. Die zeggen: Ik maak een applicatie op editing-niveau. Uh, dus hoe sneller die mensen komen, hoe sneller dat dan ook ze intreden. Vind. dus het is ook aan ondernemers of de mensen die dat tof vinden om dat te gaan doen uh, en dat moet dan ook weer verkocht worden en uitgerold worden terwijl natuurlijk ook heel veel mensen dat weigeren want dan ben je natuurlijk niet gewend om zo te werken dus het is eerder de mens wat niet erg is trouwens die een beetje op de rem stapt dat het bestaat dus ik denk dat binnen een jaar heus dat systeem wel bestaat misschien bij het uitspreken al is uh, dus net als met die tekst of video, wat ik je net zei, uh, dus dat kan ik maar, maar. Het is dan wanneer gaan we daar gebruik van maken? Maar als dan één schaap over de dam is, dan gaat het natuurlijk ja. heel hard. En dat zal je op editing zien. Dus ik denk dat uh, dat, dat je vrij snel, maar ik weet niet wat snel is in een jaar of twee of drie, maar whatever. Uh, het gaat ook nog een beetje overkomen dat een edit 80% door de, het systeem dan gemaakt kan worden. Op basis van alle, Want heel veel programma's ergens lijken op elkaar. Maar vaak zit in 10 of 20 procent het verschil. Dat ja, doen wij dan als mens.
3: Zeker bij formats. Hè. Format heeft natuurlijk een vaste structuur. Als ja. AI eenmaal ziet hoe een format ja. gemaakt wordt. Kan die dat heel makkelijk ja. zo in elkaar zetten. Zeker ja. met gameshows bijvoorbeeld. Ja. En wat je ook ziet is dat
2: AI. Het klinkt beklemmend. Maar ook weet uiteindelijk wat humor is. Zelfs binnen een bepaalde cultuur. Uh, ook weet wat empathie betekent. Ook binnen een bepaalde cultuur. Dus je zal ook in je editing kunnen zien dat dat op een of andere manier terugkomt. Dan zal je op een gegeven moment natuurlijk wel naar... Je bent curator. Ik denk ja. dat het belangrijk om te zien is dat we heus creatief zijn en curator. Dan op een gegeven moment denk ik, ja, maar nu begrijpt het systeem helemaal niet wat ik bedoel met die emotie. Dat gaan we zo ommonteren. Als we het over editing hebben of wat dan ook. Uh, dus het is op basis van editing. Zelfs de humor van kirsten van Nieuwhuizen
1: zou uh, AI dat uh, kunnen vatten? Ja, dat valt onder het
2: kopje. Slechte humor. <laughs> um, <laughs> vrij eenvoudig. Heel makkelijk. Heel makkelijk. En ik ook wel van trouw. Duits humor wordt ja. ook wel genoemd. Nee, wat je ziet is er dus wel een interessante site. Het heet nofilmschool.com, wat wel grappig is. En, en, en daar zie je dan, uh, daar zijn ze mee bezig. Maar editing, uh, visual effects, logischerwijs. Maar ja. die worden natuurlijk zo geloofwaardig... dat dat echt heel interessant wordt. Uh, color grading, ik zeg het even vanuit, dat, uh, vanuit het videovak. Dat je dus een bepaalde instelling of een bepaalde referentie geeft. En dan is het, in, dan is het er ineens, je color grading. Moet je het misschien wel aanpassen of dat soort dingen. Sound
3: ding. ook, hè? Sound, Sound editing, en ja,
2: allemaal herkenning.
3: Uh, dat soort zaken, ja. Uh,
2: uh, je distributie niet te vergeten is in ons vak natuurlijk alles. Uh, dat je je audience beter kan bereiken. Ja. En uh, dat vond ik ook wel interessant. Dat is iets, uh, het is een ander product, maar even al ter vergelijking. Wij waren bij een bedrijf dat heette OmniKey. Nou, je hoeft het wel of niet te onthouden. En, en het interessante was: we gingen op een gegeven moment, nou, het was leuk gedaan, het was goed georganiseerd. En, uh, van het grote NVIDIA gingen we naar, in San Francisco weer in, naar suite 6 on the seventh floor van een of andere uh, van een gebouw. Dus dat is gewoon een kamer. Klinkt allemaal heel prachtig. Daar zaten uh, vier mensen. Completely nerds. Dat zag je aan alles. Die keken ook alleen maar in hun laptop op een bank. Uh, en wij zaten daar toch met uh, 18 uh, professionals uit ons vak. Zou ik maar zeggen. En die gingen een presentatie houden. De eerste man. Die, uh, die uh, die uh, had een soort uh, Aziatisch accent in het Engels. Wat dan moeilijk voor mij om te, dan helemaal. En die ging iets uitleggen. Dat deed hij tien minuten. waarover we op een gegeven moment onze vingers opstaan. Je hebt die tien minuten niet uitgelegd. We hebben geen idee waar je het over hebt. Oh, nou ik zal het nog een keer uitleggen. Toen had ik op een gegeven moment wel het idee dat het over uh, advertising ging. Maar je moet even zelf ook nadenken van wat verder in ons vak dan de make advertising. En dat dus zijn engine, zijn AI-engine, zelf de creatie maakt. Het weet te distribueren. Dat ook toetst of dat dan wel werkt. En dat zelf ook verandert. Ik denk oké, okay, wat is dit dan? Vervolgens komt er nog een, even dit beeld komt er en zegt, nou, het zal een collega van mij ook... Uh, uh, iets meer overtellen, iets meer uh, erin duiken. Dus die pakt de laptop en die ging voor ook voor dat scherm zitten. En die begint ook te praten, in hetzelfde soort accent. Daar begrepen we weer niks van. Want toen zei die ander van, hey, zet het anders even op het scherm. Deze man die leeft in nullen en eentjes, in een soort Matrix-achtige wereld. Alleen maar kijkend naar zijn laptopschermpje. Ons bijna niet durvend aankijken. Schat van de man, hè? of jongen eigenlijk. Uh, Om een zoon kunnen zijn. Uh, die wilde dan dat die wilde dus dat aansluiten op die, lab, op, die, op, die, op die monitor, zou ik maar zeggen. Dus die ander komt aan met zo'n kabel... en wist niet waar hij het in zijn laptop moest steken. Dat vind ik zo'n fantastisch beeld... over iemand die volledig begrijpt in een wereld... waarin hij het kennelijk zelf verzuipt... maar gewoon even ons in de praktische wereld dat laat zien. Ja, je gelooft het bijna niet. Waar gaat dit nou om? Het is toch een beetje een andere wereld waar je naar zit te kijken. Mensen die in een hele andere wereld zijn gedoken... waarvan ik me heel slecht verhoud, merk ik. Wel wel van de fysieke wereld. Ik ben blij dat ik met jullie hier zit het uh, product wat ze hadden is, uh, we ma er was een Japanse airliner en die ging op Hawaii vliegen. Lekker belangrijk denk je dan, maar prima. Die heeft een campagne, daar hebben ze testen mee, of nee, het werkt ook al zo. Uh, dan uh, moet er via allerlei social kanalen, uh, moet er advertising komen. Uh, al een beetje geanimeerd, nog geen video, want zover is het dan nog niet. Um, dus ze hadden zeg maar, al een hele merkenboek, alle campagnes die die Japanse airline had in, in die AI geflikkerd. En AI gaat natuurlijk ook over de rest van de wereld, weet ik veel, waar die allemaal dingen in zoekt. Het zal allemaal wel. En uh, geld erachter gezet, van we gaan een campagne doen. En AI, daar kwam geen art director, geen copywriter, geen animator, niks bij. Kijk, die maakte de, de advertenties. Met animatie. Uh, met allemaal uh, regeltjes eronder. En die deed dat automatisch distribueren. Naar Instagram, naar Facebook, naar TikTok. Naar ja. weet ik wat, et cetera, et cetera. En leerde dan wanneer in West-California mensen wel erop klikten. Maar misschien in Alaska niet of uh, dat. En ging dat helemaal weer opnieuw creëren. Zodat doelgroepen in bepaalde delen van Amerika, uh, ook met een bepaalde achtergrond, er wel op zouden klikken. En dan dat er een conversie kwam, dat er meer... Tickets naar Hawaii geboekt zouden worden dat doet het systeem volledig geautomatiseerd zonder dat er iemand bij komt kijken. Dat kan je allemaal heel erg vinden, uh, maar het is wat het is en het, en het is uiterst succesvol. Dus er is geen mens met, dus behalve de data die je erin stopt en de goedkeuring als klant, deze zegt, Oké, okay, gooi dat dan maar uit. Dat zit er wel in gebakken. Uh, wordt uitgeserveerd. Nou, dus, wat zie je te kijken? Dus ja, dus, ja ik dus,
1: zie uh, Rolien, uh, die kom. hier ook een podcast. Heeft dan ben ik altijd helemaal afgeleid, maar. Um, Oh, was het ik, niet interessant uh, wat ik zei? <laughs> nou
3: ja, dit is wel een bedreiging natuurlijk maar, voor en zat, marketing ik zit, en reclamebureaus. Ik,
1: ik zat ook hard op de dag erom. want ik denk, eerst, Jan, ben jij dan bang? Uh, Mark is helemaal niet bang, die ziet het als een kans. Ik kan me voorstellen dat jij denkt, hey, als, als een computer allerlei uh, dingen bij elkaar gooit en daar misschien een script van maakt en
3: dat die techniek wordt verfijnd, kan die mij vervangen? Nee, want ik denk uiteindelijk dat degene die de input geeft... het gaat bepalen bij AI. En ik denk dat er de mogelijkheden alleen maar groter worden. Dus voor creatieve mensen is dit een uitkomst. Nee. En waar je vroeger bijvoorbeeld veel geld nodig had om iets te ontwikkelen... en zeker als straks dat text-to-image groter wordt en beter kan iedereen thuis uh, uh, een beeld gaan creëren... en trailers maken en pilotjes maken. En dat was voor heel veel creatieven zoals ik bijvoorbeeld... die niet zo uh, groot bedrijf achter zich hebben... vaak een, een hele grote drempel. Dus voor jonge en creatieve mensen... Uh, niet alleen jonge, maar gewoon creatieve mensen... die graag iets op beeld willen gaan creëren... is dit een enorme uitkomst. Wat YouTube al min of meer heeft gedaan een aantal jaren geleden... dat je merkt dat mensen zelf op YouTube dingen konden gaan maken... En dat zijn al die influencers geworden. Denk ik dat AI weer een hele nieuwe groep van influencers gaat creëren. Die gewoon fantastische dingen kunnen maken. Ja. Eh, met een relatief kleine beurs. En dat dat is dat... Ik heb
2: wel een klein voorbeeldje. Je hebt een uh, uh, Bart Timbos. Dat is een DJ. Redelijk bekende DJ. Maar die heeft dit uh, twee jaar geleden al. Een soort van zichzelf hervonden. Of heruitgevonden. En die is met AI aan de slag te gaan. die, is daar, die heeft daar een soort kunst vorm voor bedacht. Wat je er verder van vindt. Maar die, die maakt nu met AI, er is net eentje verschenen, daar is hij voor betaald, uh, en, en, en maakt videoclips voor artiesten. Uh, inmiddels betaald. En dat verschijnt dan. Het ziet, er nog, het ziet er bijzonder uit, laat ik het zo zeggen. Het ziet er nog helemaal niet real life of dat soort dingen uit, maar hij maakt er een hele bijzondere vorm van en heeft dus als creatieve DJ zou je kunnen zeggen nu tools gekregen om maar zo te zeggen om dat wat hij denkt wat hij kan of wat mm. hij wil kunnen en daar te ontplooien om dat te maken en vervolgens maakt hij met AI en een paar foto's van die artiest in dit geval maakt hij een videoclip. Uh, en, en, dat, en dat vind ik... Ik vind dat zo... Ik omarm dat wel, want ja. die man ontdekt in zichzelf iets. En als dat waanzinnige talent blijkt te zijn, dan gaan we dat ook merken met z'n allen. Want dan kan je ook het verschil maken. Ja, ik vind dat aan die kant heel mooi. Ik bedoel, nogmaals, het is ook een beetje uh, niet wat hij doet, maar... Eng en raar en hoe gaat het allemaal zijn? En het is ook ergens bedreigend. Nogmaals, in de journalistieke zin, er komt wel echt iets op ons af. Ja. Wat, uh, is, maar ik, ja, ik wil het omarmen, omdat
3: het niet zoveel zin heeft om het af te
1: stoten. Dat nee? is nou, ook wel eens een keer mooi, hè? dat er iets nieuws komt... en dat we het niet wegduwen, maar dat we het uh, een keer omarmen.
3: Nou ja, we kunnen het, het komt er sowieso aan. Dat zie je. En we, we kunnen er niet omheen. En we moeten het omarmen. En ik denk dat het heel veel mogelijkheden gaat creëren voor creatieve mensen. Dus in die zin is het denk ik een, een fantastische ontwikkeling.
1: En leuk dat Mark een, een AI-reis heeft gemaakt naar Silicon Valley. En dat hij ons zo uh, even een update ja. geeft.
3: Ja. Zou het hier werken?
1: Ja, toch het leukste onderdeel. We hebben wel eens met haar ingebeld. Zat ze achter haar laptop in haar Gooise villa. Ze heeft bij ons in studio gezeten. En nu zijn we ja, naar de bank gedirigeerd, kirsten om te praten
3: met... Met Lisette natuurlijk, de, de format-koningin. Zelfs vanuit Cannes. Al al vorige week was het althans deze. Net alsof ze in Cannes zat, maar zat ze gewoon in het gooien. <laughs> je had je weer niet
1: goed ingelezen. Ze was toen al in Nederland. En ze is nu, nu bij ons... Uh... Op de redactie van uh, maak For Media. Goed dat je er bent, Lizette.
0: Ja, leuk. Ja, als jij er bent, ben ik er. Dat is een <lacht> beetje de deal. Jij bent hier, dan kom ik ook.
1: <lacht> Toch fijn dat iemand mij, uh, mij mist. Hey, wat heb je voor leuks uh, meegenomen voor deze week?
0: Ja, ik had het de vorige keer uh, over grote Belgische formats. Na MIP. En uh, Destination X heeft inmiddels in België ook een tweede serie gekregen. Dus het internationale succes. En het lokale vervolg gaan hand in hand. Ik wilde nu even twee kleinere titels uit België noemen. En dan laat ik het aan jullie over of dat gaat werken wederom in Nederland. Ze zijn overigens allebei al geopteerd in Nederland. Dus dat is een, een kleine hint. De eerste is Fact Checkers. Dat is een consumentenprogramma waarin de grote hoeveelheid nieuws... dat ons dagelijks om de oren vliegt en gepresenteerd wordt als real nieuws... wordt gecontroleerd. Dus op drie... Um, drie presentatoren gaan op ludieke wijze... drie verschillende feiten per aflevering checken. En dan moet je denken aan dingen als... is het een optie om Airbnb om de tuin te leiden... door bijvoorbeeld foto's te maken van een klein poppenhuis... en die te presenteren als een echte accommodatie? Of is het nou echt zo dat dure hotels... alle kamers elke keer na elk bezoek... Echt heel goed schoonmaken. Dus dan worden er kamers bevuild door het gebruik van stiften die je alleen kunt zien met blacklight. Dat soort dingen doen ze in factcheckers. Daar zijn al drie seizoenen van gemaakt in België. De vierde is onderweg. En dat is voor een aantal landen geopteerd tijdens de beurs. Dus dat is de eerste. Willen we daar nu iets over zeggen of ga ik door naar de tweede?
3: Wil je daar nu al wat over zeggen? Nou, ik wil er wel wat over zeggen. Ik, ik vind het een leuk idee... Uh, het lijkt wel een klein beetje op een aantal ideeën die er in het verleden zijn geweest. Uh, bij en even uit mijn hoofd. Um, uh, en ik denk dat er de ruimte voor factcheckers is er natuurlijk zeker. En de vraag ook daarna. Wat ik wel begrijp van het format is dat het niet om, uh, om uh, fake news gaat, maar meer om wat ludiekere voorbeelden. Uh, wat het natuurlijk daarin ook wat makkelijker maakt. Aan de andere kant is de vraag, is daar dan ook echt behoefte naar om het op die manier te doen? Want uh, de, uh, meer programma's hebben dat soort grappige dingetjes gedaan, hotelkamers checken en dat soort dingen. Um, desalniettemin denk ik dat als ze voor Nederland een combinatie weten te maken... van hier en daar ook wat, misschien wat, uh, wat, wat nieuwsfeiten die ze gaan onderzoeken... en dan een beetje galardeerd met wat lichtere onderwerpen... dan gaat daar natuurlijk ruimte voor zijn... omdat daar zoveel behoefte aan is op dit moment in Nederland... om iets te doen met die, uh, die, die, uh, dat nieuws wat, wat steeds maar schommelt tussen... is het waar of is het niet waar... Um, dus ik acht de kans best groot dat dit gaat lopen. Dat is, niet, dat is ook de reden natuurlijk waarom het geopteerd is in Nederland. Um, en ik denk persoonlijk dat dat de publieke omroep gaat worden. Dus um, NPO3 vermoed ik ook. Uh, dus ik denk dat dat gaat werken in Nederland.
1: Dus de stand 1-0 al, ze gaat weer lekker. Wat is het tweede format wat je hebt meegenomen?
0: Het tweede format heet Het Gouden ei. Dat is een pilot, dus nog niet een, uh, een officiële serie, ook voor VRT. Um, het Gouden Ei is een studio-based gameshow waarin op hoge pilaren honderd objecten staan opgesteld. En uh, er zitten dingen tussen van uh, uh, onschatbare waarde, nou is overdreven, maar van grote waarde. En er zit goedkope shit tussen. En aan de kandidaten die binnenkomen in de studio is de taak om het Gouden Ei, dus het meest waardevolle object, te gaan zoeken. Zo dus moet je denken aan. Um, de eerste Pokémon-kaart versus een antieke viool versus een handtekening ingelijst van een bekende persoon. Dat is het Gouden Ei. En dat is tijdens de beurs door Warner Brothers van de distributeur Glow Media voor een heel aantal landen geopteerd, waaronder Nederland.
3: Oké, okay. nou dat is heel leuk. Het Gouden Ei, uh, ik, ik ken de maker erachter, Benoit. Uh, een, uh, een hele leuke Belg die in een lang verleden heeft meegedaan als kandidaat in een gameshow wat ik mede heb ontwikkeld uh, dat heette Through en was hij een van de kandidaten die meedeed en later is hij uh, best succesvol nu inmiddels bezig als programmaontwikkelaar in België voor een wat kleinere producent, uh, voor zover ik nu weet. Um, en het leuke is, we hebben het daar al over gehad, Benoit en ik. En als dat gaat lopen in Nederland, dan komt Benoit in onze af, uh, aflevering. Echt? Oh, leuk. Dat heb ik hem al, uh, <laughs> heb ik hem al beloofd. Dus uh, mocht het hier gaan lopen, dan, uh, dan gaat hij daarover vertellen. Ik vind het namelijk een leuk idee. Het is een beetje een combinatie, heeft ook wel iets van, uh, van onschatbare waarde, wat een van mijn favoriete formats is... En ik vind het altijd leuk dat we iets met kunst kunnen doen... en daar een soort spelelement in hebben. Uh, waarbij hier natuurlijk het spel is... kunnen ze zien wat het meest waardevolle kunstobject uh, is. Want als ze dat uitzoeken, dan mogen ze dat bedrag hebben... wat het waard is, geloof ik. Wat begreep ik er alvast uh, van de uitleg. Ik vind dat een leuk format... Um, uh, en ook daar denk ik, ja, dit, dit zou zelfs ook iets wel voor de commerciële kunnen zijn, misschien voor RTL 4. Ik weet dat SBS heeft natuurlijk zo'n soort format gehad met Martin Meiland, wat ik op zich best een leuk format vond. Ja, u hoort het me zeggen. Ik vond het een leuk format bij SBS 6. Um, het, is, maar het, het, loopt niet meer, het is niet meer door, uh, doorgezet, maar ik vond het uh, echt best wel aardig format. Um, uh, dus ik, ik, ik acht die kans ook wel dat dat, en ik, ik gun het Benoit natuurlijk ook, dat het gaat lopen. En je ziet ook weer hoe hot uh, België is, dat hij toch twee, met twee hele leuke formats komt, waarvan wij allebei denken, of ik althans, en ik zie Jelle ook instemmend knikken, uh, denken dat dat zomaar zou kunnen gaan lopen in Nederland.
1: Ze is wel weer lekker bezig, hè? ze heeft wel weer twee formats meegenomen, gewoon een dubbel klapper. En het zijn weer twee klappers, het zijn goede formats.
3: Ja, we zitten met smart te wachten op die troep die er. Die, er aan, die, die moet ook weer eens een keer komen natuurlijk. Waar blijven die voorwands die wij keihard kunnen afbranden?
0: Ik kwam um, toch uh, met For the Love of Deals. Die mocht je heel rustig afbranden, wat mij betreft.
3: Ja, voor the Love of Deals, inderdaad. Maar dat, uh, dat klopt, ja. die, die, dat was wel een, een, een minnetje. Nou ja, goed, laten we. Ik, ben, ik vind deze twee heel leuk. Dus ik denk dat deze twee gaan allebei gaan werken. Nou, mooi,
1: dankjewel. Goed dat je er was. Lisette van Diepen, bevalt de bank? Want volgende week moeten we hier ook bivakeren.
0: Ja, ik vind het heel goed. Ik moest even wennen aan het feit dat ik niet mijn eigen microfoon heb... en niet mijn eigen koptelefoontje en niet mijn eigen dingetje. Maar uh, ik pas me aan en het gaat volgens mij.
1: Tot volgende week. We gaan wel richting het einde, helaas. Uh, maar dat doen we altijd afsluitend met jouw tip. Ja, zeker. Ik heeft Mark ook nog een
3: tip, maar dat ga ik zo aan hem vragen. Maar... Ja, nou ja, ik heb...
1: Een... willen altijd jouw tips horen. Ja,
3: uh, absoluut. Um, ik heb een tip uh, wat die net verschenen is op Videoland. Um, en dat is van, uh, een, uh, van Robert de Hoog. Zijn nieuwe film gebaseerd op Mocor Mafia, Die heet Tata. Ja. Uh, wij waren al, of ik althans... maar volgens, jij, uh, volgens mij jij ook, een grote fan van Sleepers. Uh, waar hij ook uh, een grote rol in heeft gespeeld. Ook inhoudelijk. Ik begreep dat hij hier ook mee te maken heeft... Um, Um, en ik heb hem nog niet helemaal kunnen zien, maar wel een deel ervan. En het is weer van hoog niveau. Het is wel echt micro-mafia, dus het is hard en rauw en, uh, ja. en kil. Maar ik vind dat Robert de Hoog wel een van de beste acteurs is... Uh, die we in Nederland hebben rondlopen. En uh, ja, dat is toch wel een tip voor de crime-liefhebbers. En dat zijn wij. Voor hem dus,
1: ook wel uh, lekker dat hij elke keer door die rol... elke keer ook in die spin-offs en in die andere series... Uh,
3: yeah. Ja, nou ja, het is een, een beetje wat, wat Mark Post natuurlijk ook heeft. Dat hij nu in één keer allemaal spin-offs kan gaan uh, creëren. Ja, uh, wat hij niet drinken, doet, maar, maar, uh, nee. Nee, maar Robert Hoog doet dat goed. En uh, ja, ik, ik hou ervan. Ik vond Sleepers goed en ik, uh, ik vind Tata ook goed. Dus uh, kijken, zou ik zeggen. Wat kijk jij op dit moment eigenlijk, nee, uh, Mark? maar
1: niks bijna. Dat ik had heel... ik op de een of andere manier ook verwacht, ja. ja
2: ik ben echt... Uh, eigenlijk, eigenlijk misschien wel te weinig, weet ik niet. Maar ik kijk, heel, ik kijk veel op YouTube. De, maar, dus niet zozeer om daar programma's te zien... maar veel dingen te leren. Huh? En niet alleen AI... Maar ook over geschiedenis, over nieuwe kunstvormen. Over, ik probeer een beetje te bedenken waar. Uh, dat probeer je natuurlijk toch altijd. De verrader is goed dan een, 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 een bijna excentriek voorbeeld. He, een wereld waarin je elkaar niet zo goed kan vertrouwen of niet kan vertrouwen. is ook iets wat je als spiegel op de samenleving kan zien. Waardoor ik denk waarom het een hit is. He, dus iets wat je aanvoelt. Van, uh, want het vertrouwen in elkaar is natuurlijk best wel vaak weg. Of nou, zo ja. social gaat, of over de journalistiek gaat. Dus op een manier zit daar iets in. Dus ik ben meer op die manier nu bezig om niet zozeer om de volgende hit te creëren, maar om te kijken wat is het sentiment, zeg maar in de,
1: tussen ons, in de samenleving, et cetera, om dat uh, te doen. Dus dan
2: kom je wel heel veel op YouTube terecht.
1: Ja. En dus ook in de podcastwereld. En binnenkort denk ik dat wij wel de primeur dan mogen melden, toch? Ja. Dus als die ja. online gaat, als jij ook de koning ja, wordt van Nederland... dan, nee, 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 dan nee, nee, gaan nee. we dat hier melden. <laughs> Mark Bos, dankjewel dat je er was. Ja, graag gedaan. Ben jij
0: content met deze content?